0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com os advogados Leandro Sender e Bruno Feigson, acertei Bruno, me corrige, por favor.
2: Perfeito, tá certo, tá ótimo, Fakeson tá certo. E essa Feigson é enorme. E vamos
1: <risos> trazer um papo muito interessante sobre metaverso, sobre é, NFTs, blockchain, é isso? Fala, vai me corrigindo. É muita novidade. É, e o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Pelo que eu aprendi um pouquinho no bastidor, tem muito a ver. Né? As coisas já estão acontecendo e a gente vai trazer um pouquinho disso aqui com o Leandro, que é focado no mercado imobiliário, né? no direito imobiliário. E o Bruno, é, de direito digital, né? novas tecnologias, é isso? Exato. Não tem como a gente não sair daqui antenado hoje, depois desse bate-papo. Eu queria que vocês explicassem para gente como é que funciona, a gente tem escutado muito falar, mas, efetivamente, na prática, o que, que representa? Porque eu tenho várias dúvidas, é, como é que eu compro é, um imóvel ou um terreno, enfim, no metaverso, é, não sei se a palavra correta é assim, fiquem à vontade aqui, esse bate-papo é para ser esclarecedor e obrigado por vocês terem aceito participar do nosso programa. E saber também, por exemplo, se a pessoa, acontece alguma coisa com essa pessoa que adquiriu, é, como é que fica se ele tem herdeiros, tem direito. Bom, por favor, vamos lá para esse mundo. <risos>
2: Cara, primeiro, agradecimento grande aqui por estar participando, uma honra aqui estar no programa e também junto com o Leandro, uma das maiores feras aí do direito imobiliário. Se tem uma coisa legal desse mundo aí de metaverso imobiliário é que é isso, eu e o Leandro, estou tendo a oportunidade de conviver cada vez mais aí com o Leandro, que já somos amigos há muitos anos e agora nessa junção de imobiliário e digital tem sido diálogos aí muito interessantes, então uma honra estar aí com vocês dois. Cara, vou dar um passo atrás só para a gente nivelar o conhecimento. Então, a gente sabe que a audiência ela é da mais diversa, Muitas vezes as pessoas não necessariamente estão 100% imperadas... É, na questão do metaverso, do NFT, então eu vou falar bem rapidamente, que eu acho interessante para todo mundo entender o que tá acontecendo. Sim, claro. Cara, eu vou dar um pulo. Lá para 2008, então vou um pouquinho lá para trás, porque foi um ano, se as pessoas lembram, a crise do subprime, que foi uma crise muito relacionada ao mercado imobiliário americano, né? Então imagino que muitas das pessoas que acompanham o programa vivenciaram, isso gerou impactos em todo o mundo, inclusive no Brasil. O que aconteceu ali, além da crise, é, a crise que chegou até na Islândia, né para quem não lembra, os, os títulos polos, etc. Cara, do ponto de vista tecnológico, surgiu um grupo é, lá em 2008 e aí a imagem desse grupo é uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto que supostamente seria a figura que criou o Bitcoin. Na verdade foi um grupo de pessoas que se reuniram acharam que o sistema financeiro global estava falido e criaram um protocolo tecnológico que assim denominaram de Bitcoin e a tecnologia por trás desse Bitcoin é o famoso blockchain e aí tentando explicar um algum aspecto tecnológico que é meio complexo, mas da maneira mais simples e que todos possam compreender. Hoje, a maior parte do dinheiro é digital. Então, suponha que eu tenho uma conta no banco Y, a Cris tem uma conta no banco X, e eu transfiro um dinheiro para ela, porque ela me vendeu, sei lá, um determinado produto, ela vendeu o carro dela e eu comprei o carro dela. Eu transfiro o dinheiro, ele é digital, sai da minha conta digital, suponha ela lá do banco Y, vai para o banco X tem um servidor do Banco Y, que é o meu banco, e ele dá baixa então ele fala, olha, saiu X mil reais e entrou na conta da Cris. Então o dinheiro, o dinheiro ele já é digital. Então se o dinheiro já é digital, o que é a grande diferença do Bitcoin, das criptomoedas? É que, na verdade, essas redes elas são descentralizadas. Então significa dizer que se o Leandro baixar a rede Bitcoin, ele vai ver essa transição saindo da conta do Bruno e indo para a conta da Cris. Então você não precisa do intermediador. Você, em teoria, não precisa da instituição financeira e esse foi o grande objetivo das pessoas que ali criaram que imaginavam que iam refundar o sistema financeiro. Passado aí, sei lá, quase 15 anos, né? o que a gente viu foi muito pelo contrário. O sistema financeiro global ele vem cada vez mais é, se posicionando frente às criptomoedas, até chegar no caso dos bancos centrais hoje do mundo estarem criando suas próprias criptomoedas. E o que é mais importante disso? Aquela tecnologia de descentralização que é o blockchain Vem sendo utilizada para várias coisas Dentre elas o NFT E dentre elas a formação de muitos metaversos Então para a gente entender o que é um metaverso do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista tecnológico, Sim. a gente tem que entender essa descentralização que nasceu nos cripto, nas criptomoedas, mas está se ampliando para outros criptoativos. Então, acho que uma primeira explicação é legal entender isso. É, então, passar a palavra ao Leandro, que também acho que pode contribuir. A gente vai continuando aí, que os assuntos são muito longos e não faltam tem dúvidas. Tem não, se não vou conseguir responder tudo, mas acho que ajudarei a trazer mais dúvidas Saído, então a expectativa é essa.
0: Pois é, a primeira coisa eu queria agradecer o convite de novo, Cris, um prazer Nossa. estar aqui de novo Nossa. com você, agradecer o Bruno também por ter aceitado né, o convite da Cris de participar, e Bruno, hoje digo com, com, com certeza que ele é o maior, maior nome no Brasil em direito digital, novas tecnologias, startups.
2: Bacana. Então, por isso que é bom ter é. amigo, né? Por isso que é bom ter amigo.
0: <risos> amigo de infância, né? Então, a conheço há muito
2: tempo,
0: <risos> eu com propriedade. Mas sempre que a gente fala de metaverso, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Até acho que vale a pena depois, Bruno, explicar o Ed 1.0, 2.0, 3.0. Mas Sim. sempre que a gente fala de metaverso, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é o metaverso, como vai funcionar o metaverso. E existe um livro, eu sempre gosto de falar, um livro chamado Jogador Número 1, um livro de ficção científica, um livro é, mais que uma cultura, é, talvez até adolescente mas ele traz uma estruturação assim de metaversos que é realmente aquilo que é idealizado, aquilo que é o que nós idealizamos para o futuro, melhor dizendo. Realmente cada um ter o seu avatar, onde o mundo realmente vai é funcionar de forma em form um formato virtual. Reuniões em formato virtual, é, imóveis comprados em formato virtual, é, tudo acontecendo em um ambiente virtual, paralelo ao ambiente físico. Esse livro até se tornou um filme, foi dirigido pelo Steven Spielberg, e é muito legal, ainda que você não goste dessa cultura, mas para entender realmente como é que vai funcionar o metaverso. Então fica já a dica e eu acho que vale a pena o Bruno dar uma explicada sobre como funciona toda essa web, como ela, ela evoluiu até chegar no ponto de hoje que realmente se tornou a idealização do metaverso.
1: Porque assim, por exemplo, pegando um pouquinho, Carol, do que você falou, com a pandemia muita coisa teve que ser antecipada. Já estava acontecendo, mas foi antecipada. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui né? É, enfim, virtualmente o nosso programa, né? Não, não só a gente, como enfim, outros canais também adotaram esse método e até a compra é, do imóvel passou a ser virtual, porque tudo fechado, não tinha como. Só que além disso, a gente está falando de um outro mundo virtual, né? Que eu não sei se posso chamar do virtual mesmo. Aí o Bruno me ajuda nisso para que a gente poder se situar em relação a isso.
2: Cara, muito legal, Cris, Leandro, e é exatamente o que o Leandro falou, eu acho que ele tem toda a razão, essa, essa digressão pra gente entender os momentos da web, né, porque, e aí a gente falou de 2008, a crise da formação do blockchain, outro aspecto interessante é voltar ali para o final da década de 90, quando a gente começou o que a gente conhece hoje como internet, na verdade, a se expandir de maneira mais extensa pela sociedade. E ali o que a gente viveu era a chamada Web 1.0 As pessoas dividem entre Web 1.0, 2.0 e 3.0. O que, que significa isso na prática e é legal essa nomenclatura? A 1.0 é o iniciozinho da internet. Então, o que acontecia lá no ano de 99, 2000? A gente tinha uma conduta extremamente... É, era uma conduta muito pro, proativa em relação ao uso da internet. O que eu quero dizer com isso? É, quando, se a gente pensar nas grandes empresas de tecnologia, a gente lembra de que a Terra, a Terra continua existindo hoje no Brasil, BOL, né, Brasil Online, porque eram verdadeiros portais e, basicamente, o usuário de internet, é, as pessoas comuns, elas, basicamente, só liam na internet. Então, era, uma, era muito similar ao que ainda hoje ocorre na televisão. Então, você tá ali, sentado em frente à televisão, você estava tá sentado em frente ao seu celular e você, basicamente, era um leitor o que mudou para a Web 2.0 que é o que a gente está vivendo hoje? Que todos nós nos tornamos produtores de conteúdo. Então, hoje, quando a gente está numa rede social e você está fazendo um post, ou você está fazendo um canal no YouTube, cara, todo mundo está produzindo conteúdo. Então, a gente, a Web 2.0 frente a 1.0, ela torna o usuário mais proativo. Todos nós nos tornamos produtores de conteúdo e não sem motivo, as maiores empresas do mundo passam a ser o Google que tem por propósito transformador massivo organizar, organizar as informações do mundo, é, o Meta, né, o antigo Facebook, que é detentor do Instagram, que é detentor do WhatsApp, é, o, o TikTok, né, que hoje é a rede social com o maior número de usuários do mundo, então isso é o Web 2.0 grandes plataformas de tecnologia e isso se espalha até além do social. Se a gente pensar, por exemplo, no Uber, na 99, no iFood, são redes de marketplace de integração de pessoas. Então as pessoas passam a trabalhar, a produzir conteúdos através de uma plataforma tecnológica. O que a gente está indo agora é para o Web 3.0, que a gente ainda vive muito pouco, mas é o que a gente vai viver daqui em diante que é a gente começar a ter uma, uma internet mais descentralizada, baseada em blockchain. Então, os metaversos, a gente tem metaversos privados hoje, mas majoritariamente a aposta são metaversos públicos, baseados em blockchain. Se eu compro um token daquele metaverso, eu sou, entre aspas, a gente até estava falando com a Cris né, de condomínios, um condômino, um associado desse metaverso, e eu passo a ter experiências mais imersivas a primeira delas é a visual que é aquele óculos 3D que eu passo a interagir, não numa experiência 2D como a gente está vivendo agora mas eu passo a ter uma experiência 3D além disso, realidade aumentada elementos visuais é, e digitais no mundo físico e outros elementos, então por exemplo hoje é, tem algumas empresas desenvolvendo luvas que elas pegam a densidade no, no mundo digital. Então, eu vou estar lá com o meu óculos, vivendo uma experiência 3D, eu olho para o teto, eu vejo o céu. E aí, se eu pegar um objeto, uma pedra na rua, aquela pedra digital que eu pego vai ter uma densidade diferente de uma folha de papel. Então, eu começo a mexer com os meus sentidos para ter uma experiência online muito imersiva. Então, isso faz com que a realidade seja muito mais vívida e é basicamente uma outra dimensão da realidade mesmo. A gente vai viver numa, numa vida em que ela vai é, conciliar elementos da vida física com a digital. É difícil até da gente conceber isso. é Tanto difícil quanto seria para alguém em 95 e mais Imaginar que a gente passaria 10 horas olhando para a tela de um celular. Se você falasse isso para alguém em 95, você fala, cara, você tá maluco. Eu passo meu dia aqui jogando bola, correndo na praia e hoje as pessoas passam ali o dia inteiro assim, né? Então, é, é para isso que, é, que o mundo está seguindo, né?
1: E como é que fica isso chegando nessa parte agora, a gente falar do mercado imobiliário como um todo? Porque o mercado imobiliário, assim, ele é bem abrangente, né? Envolve várias compras, venda, locação, administração. E nesse mundo virtual, com essas experiências que você está colocando, que para cada vez ela se torne mais, é, vamos dizer assim, virtual, mas mais re real, na sensação mesmo, né? Nos sim, mexendo com os nossos sentidos.
2: Cara, acho que tem muita coisa. O mercado imobiliário está sofrendo uma transformação muito grande. A gente tem as prop techs, né? Essas grandes plataformas, a gente tem as e eu acho que agora é a grande virada porque é o que a gente estava falando e o Leandro, a gente debate muito isso temos muito, muitos clientes né, que estão indo para a Seara. então você tem o uso ali do NFT, das criptos para fim dos imóveis físicos acho que o Leandro pode até falar um pouco disso então é um desafio né? e o Leandro conhece bem isso você tem um trabalho ali junto aos tabeliãs junto aos, aos registros de imóveis então é um, é um, é um ambiente é, densamente regulado né? densamente é, com, com muitas especificidades normativas e bastante detalhado. Agora, uma outra frente é justamente o que a gente tem chamado de terrenos virtuais, porque na medida em que eu construo o metaverso, eu passo a ter propriedades virtuais nesse metaverso. Então, ah. recentemente, para quem segue, por exemplo, o Neymar aí nas redes sociais, viu que ele comprou um NFT do Bored Ape, que é uma coleção né, de profile pics, que são essas imagenzinhas, ela, pô, por que, que o Neymar pagou 3 milhões numa figurinhazinha pra botar no Instagram dele? Porque aquilo ali tem um caráter de propriedade, ele é único, ele é não fungível. Então, pra gente que gosta de direito imobiliário, bem, é direito das coisas, bens fungíveis e infungíveis. E isso tá indo também pros imóveis virtuais. E não. É, é, então, por exemplo, recentemente a gente tem um dos metaversos que é muito conhecido, é o Sandbox. Tem o Sandbox, tem o The Land. Quando a gente fala de metaverso, a gente, às vezes a gente acha ah, vai ser um metaverso? Não, vão muitos metaversos. Da mesma forma que eu tenho muitos sites hoje, eu acesso vários sites, eu vou acessar vários ambientes e vão ter ambientes mais conciliados a uma coisa ou outra, que é como se fossem verdadeiros shoppings virtuais, ilhas virtuais. E o que, que já vem ocorrendo hoje? Algumas pessoas já vêm vendendo é, bens. Então, por exemplo, é, foi anunciado que uma determinada pessoa comprou um iate em sandbox. Então ela foi lá e pagou milhões pelo, um, pelo imóvel O é, Não me lembro qual hip-hopper hip famoso Acho que foi o Snoop Dogg Ele comprou um terreno em determinado local No dia seguinte, o terreno virtual ao lado dele Tava hipervalorizado que é a mesma lógica do mundo físico. Por que, que eu quero. O, o, o litoral brasileiro é gigantesco. Por que, que as praias de Ipanema, Leblon têm uma valorização mais do que outras? Porque tá ali o centro é, das empresas, é, as pessoas... tem um aspecto muito social e muito de valorização. E isso já está acontecendo. Então, a pessoa ela compra muitas vezes um NFT que, tem, que, que significa um imóvel virtual. E isso é muito pouco regulado. Mas a gente. E aí, por se tratar de imóveis virtuais, e isso é que talvez é o grande interessante e isso que vem fazendo com que eu, particularmente, que venho do ambiente digital, do direito das novas tecnologias, estou cada vez mais é, nesse encontro de diálogos com o Leandro e estou aqui discutindo isso, é porque as empresas desses setores estão começando a ver que o caminho é para lá. Então não basta eu fazer só uma incorporação e lançar um determinado empreendimento imobiliário no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu já tenho que começar a pensar porque as pessoas vão viver efetivamente nesses ambientes digitais. E isso é interessante porque permite, inclusive, que empresas brasileiras se tornem globais, empresas globais venham no Brasil. Isso embaralha o setor numa proporção que talvez a gente ainda nem tenha dimensionado da maneira adequada.
1: Eu queria, aí eu queria fazer uma pergunta, não sei... Bom, me corrija se eu estiver errada. Por exemplo, uma construtora lança um empreendimento é, físico. Ela também pode colocá-lo no virtual? Existe, tipo, não sei se é replicar, mas ela poderia levar o mesmo conceito para o virtual, para o metaverso, é. com o NFT? É. Enfim, como é isso?
0: Vamos lá, primeira coisa assim: muita gente duvida que sim, nesse tempo, muita gente duvida que o metaverso vai decolar, ainda acha que é, um, é realmente uma idealização só mas as grandes empresas já, já estão investindo muito no metaverso. O próprio Facebook já mudou o nome, hoje se chama Meta. Então, as empresas já estão realmente criando, já estão direcionando o seu dinheiro para investimentos no metaverso. Então, realmente tudo indica que o metaverso vai ser o futuro. Agora, com relação a esse imóvel, é até muito interessante essa pergunta, porque a questão do direito imobiliário no metaverso, ela ganhou, muitas, ganhou muita, muita notoriedade no mundo, quando um imóvel em Miami, ele foi vendido simultaneamente no metaverso e no mundo físico. Fizeram Ué? o mesmo imóvel, a mesma casa, mesma casa e venderam ela no, em Miami, uma das duas mais famosas, e fizeram a mesma casa no metaverso idêntica. Idêntica, mesmo número de quartos, mesma é, fachada externa, e venderam. E aí realmente trouxe essa questão do, do direito imobiliário, então essa questão ganhou muita... Muita fama muita internacional pela, pela situação, realmente. Agora existe um direito mobiliário agora existe um comércio que a gente consegue traçar um paralelo com o mundo real. E como o Bruno falou, essa questão do Snoop Dogg, que comprou um terreno, é para te trazer um, um panorama, o metaverso, o um sandbox, por exemplo, ou qualquer outro, é como se fosse uma cidade, digamos assim. E tem terrenos, você escolhe seu terreno na rua que você acha mais valorizada, compra ali, você pode fazer aquilo que você quiser. Então, como o Snoop Dogg comprou, aí se tornou um local muito valorizado, e os terrenos ao redor começam a se valorizar muito, e aí começam as discussões todas, por exemplo, eu compro um terreno no metaverso, ao lado do Snoop Dogg. vou querer alugar, aquele terreno ali vai se tornar muito valorizado, ali ao lado do Snoop Dogg, às vezes alguém, um fã, uma empresa que ele estar próxima, ele vai querer fazer algum tipo de evento, algum tipo de marketing, algum marketing naquele local. Então, o, 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 assim, a cidade virtual do metaverso ela é muito se assemelha às cidades reais, com relação à valorização, com relação às compra e vendas, e por isso o direito imobiliário realmente vai estar vinculado a isso. Mas só um detalhe, como o Bruno falou, um imóvel ele é representado por um NFT, assim como qualquer avatar. A gente fala muito em direito imobiliário, mas, na verdade, qualquer avatar, seja ele pessoa, imóvel, um pássaro, ou o que quer que seja, ele é um NFT. A gente consegue traçar os mesmos conceitos jurídicos para qualquer NFT, seja imóvel ou não.
1: No mundo físico, é, a gente sempre aprendeu que só registra só é dono quem registra um imóvel. Como funciona isso? Quer
2: falar? Posso falar, Bruno? Pode falar, né? Você que é o cara é do registro, cara. Vamos lá. Essa, esse é um
0: ponto bem interessante que você tocou, Cris, porque hoje o metaverso não tem muita regulação ainda do ponto de vista é, legislativo. A gente tem código civil. E a gente tenta é, aplicar o código civil naquilo que conseguimos no, no metaverso. A questão é que o imóvel, no metaverso, não tem uma representação corpórea, no mundo, no mundo real. E por conta disso, ele é simplesmente um NFT. Hoje não existem cartórios de registro de imóveis no metaverso. Então basicamente você tem aquele NFT e aquele seu NFT, aquele seu seu seu, seu, seu token, ele representa aquela sua propriedade. Tá? Então hoje, com base na, na legislação que a gente tem, não existe um registrar esse imóvel em um cartório, assim como a gente faz numa cumprimento tradicional. Tá? Hoje em dia ainda não existe, a gente vai aguardar, vamos ver como o mercado vai evoluir, como nossas legislações vão evoluir também. Até porque se a gente vê de alguns anos para cá, a evolução foi gritante. As Sim. leis que existem hoje, que já é apagam questões tecnológicas, a evolução... É, agora a pandemia, né, a gente pode falar. A pandemia ela nos fez avançar décadas em, em poucos anos. Do ponto de vista imobiliário, por exemplo, eu posso... Do ponto de vista imobiliário, por exemplo, eu consigo falar sobre as assembleias virtuais. Quando que imaginaríamos que assembleias de condomínio poderiam ser feitas de forma eletrônica?
1: É verdade. E agora,
0: é verdade. mês passado, a lei entrou em vigor. Mesmo com a, a assembleia já acontecendo, a lei entrou em vigor e agora o Código Civil tem uma previsão expressa autorizando e regulando como vai ocorrer uma assembleia eletrônica. Então é muito interessante, então, a gente tem que aguardar um pouquinho para saber exatamente como o mercado e como a nossa legislação vai se portar frente a isso.
1: É, é, é muita evolução, né? O Bruno que o diga que está sempre à frente e aí eu vou aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Como que fica a questão assim, por exemplo, a pessoa investiu né? ou comprou, não sei assim o termo certo, me corrijam, é, um imóvel, um terreno é, no metaverso. E aí a pessoa, é, enfim, morreu. Aqui no nosso mundo real, se ela tem herdeiro, enfim, aquilo ali vai, né, vai para o inventário, vai seguir todo, todo um rito, vamos dizer assim. Como funciona nesse mundo, <risos> no metaverso?
2: Cara, tem algumas coisas interessantes. Primeiro que tem a discussão muito de herança digital, né? A gente já tem essa discussão nas próprias redes sociais, de quem dá continuidade a uma eventual rede social, que parece uma coisa trivial, mas hoje, por exemplo, você tem tiktokers que ganham mais do que CEOs de algumas empresas. Tem tiktokers no mundo que ganham mais do que o CEO, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, por exemplo. Então, o valor que tem uma rede social, só para trazer isso como exemplo. Oh. É... A princípio, né, esses NFTs, eles têm, é, inclusive, a, a, recentemente, né, o Leandro estava falando como o direito sempre vem a reboque, né, atrasado. Então, por exemplo, a gente teve a instrução da Receita Federal a respeito da declaração dos NFTs. A gente teve também uma manifestação da Receita Federal recentíssima, agora em maio, falando a respeito das transações in, entre criptomoedas. Então se você compra Ether e troca para Bitcoin Será que você tem ali que fazer essa declaração? Você tem grande capital e tem imposto? Então isso está sendo tratado Então pela natureza sim Principalmente se você entender que aquilo ali é um bem digital Inclusive agora está no Senado é, passando, Passou pelo Senado Vai, vai seguir no Congresso é, A discussão do, do, do marco regulatório Das criptomoedas E ele cria esse conceito é, De bens digitais E isso vai ter uma possibilidade maior o ponto é, então, a princípio, sim, você tem uma sequência ali dentro do direito natural, sucessório, não muda-se não muda nada. O ponto aqui é, é prático, por quê? É, muitos desses ativos digitais, eles é, se dão através de wallets, né? Então, muita gente compra por exchange e deixa ali custodiado, que seria um caminho mais fácil, mas é muito comum você comprar por wallet, existe um negócio chamado ledger, que é como se fosse um pendrive, que é como se fosse a tua senha de acesso. É, eu até me recordo de um caso, não foi um caso de falecimento, mas um caso de um amigo nosso que ele tinha é, muito Bitcoin, mas muito Bitcoin na ordem de milhões, é, e ele fazendo a mudança, ele perdeu o Ledgerzinho dele e com isso ele perdeu os bens, não é que ele tenha perdido a propriedade, ele até sabe até essa questão que a gente estava falando de registrar é, como a gente está na rede blockchain todo mundo tem acesso a tudo, inclusive essa é uma discussão até interessante que a Polícia Federal hoje, muitas investigações envolvendo às vezes lavagem de dinheiro, usando criptoativos que não necessariamente, tem muito criativo é bom não misturar, né, às vezes alguém está me ouvindo e fala, pô, então quer dizer que Bitcoin não necessariamente claro que não, tem muitas operações 100% limpas, mas às muitas vezes, infelizmente, o é um ambiente ainda pouco regulado, às vezes a pessoa acaba se aproveitando. Mas o ponto é: esse sujeito ele perdeu e aí, ele não tinha senha, então ele continua sendo proprietário, só que ele não conseguia mais dispor, fruir, gozar, né? O que a gente fala do direito e não conseguia ter acesso ao bem dele. Então uhum. ele acabou, inclusive, implantando um chip na palma da mão dele, porque ele não perderia mais. Isso acontece hoje, tá? não é ficção científica. Tem pessoas andando na rua com chips, com wallets. É... Que permitem ela ter acesso Então o cuidado que você tem que ter a isso É você indicar outra pessoa Então muitas vezes você consegue isso é, Numa hard wallet De você indicar outras pessoas Mas é um problema prático Porque às vezes você tem muita propriedade A pessoa falece e não tem a senha É como se perdesse a senha de e-mail, né? Então como é que as pessoas vão ter acesso? Então foi por conta disso até que se criou a herança digital Hoje nas principais redes sociais Você pode indicar um sucessor Porque foi um mecanismo que as redes sociais Elas eram muito procuradas, tá? A gente acaba lidando, atuando nesse setor e trabalhando com muitas delas. Então era, era um caso muito frequente. A pessoa buscar a senha de um parente ali eventualmente falecido. E eles criaram esse mecanismo. Então, o, o grande desafio é prático, do ponto de vista jurídico, não se muda muito. Ele é um direito sucessório, inclusive as pessoas já declaram imposto de renda, então já tem todo um lastro ali de, em termos de propriedade. Ou seja,
1: só, tem... lá,
0: tá, só, lá. só, tá só fazer um. Só fazer um... Seguindo, puxando um pouco por que o Bruno falou. se a gente pegar, por exemplo, é, rede social, Cristiano Ronaldo, por exemplo, pegamos, se a gente pegar o Instagram dele, se eu não me engano, hoje ele é a pessoa com mais seguidores do mundo, ele tem aí mais de 400 milhões de seguidores, se não me engano, mais ou menos isso, isso. não sei estou se falando besteira, mas acho que é isso, né, Bruno?
2: É por aí, é. imagino que seja.
0: É, Imagina o alcance que essas redes sociais têm, ele tem mais seguidores que o Brasil tem de população, por exemplo. Então... A propaganda que ele coloca no Instagram dele alcança 400 milhões de seguidores de modo direto, sem contar as repostagens que ocorre. Então, essas redes sociais, o valor delas é imensurável. E aí entra a discussão sobre a herança digital, até para fim de cálculo, o né, imposto. Quanto vale é uma rede social dessa? Qual, qual o valor de uma rede social da Anitta, por exemplo? Qual o valor de uma rede social de uma pessoa famosa assim? É uma discussão que, se a gente começa a falar, a gente acaba nem terminando. Não, Está e aí, aí também,
1: isso, né, e, e aí, desculpa, como vocês colocaram também do terreno do Snoop Dogg, que ele fez lá e começou a valorizar, a mesma coisa, assim, neste mundo metaverso, os outros que foram aqui, fazendo essas transações né, da valorização. Ou seja, foi um bom investimento, a gente pode dizer assim, correto? Porque ele fez...
0: Totalmente.
1: Não é? <risos> Enfim... Total. E aí é uma outra coisa, como fica, por exemplo, assim, a gente tem o um condomínio, né? tem a administração, tem o um síndico, tem isso, já lá no metaverso já existe isso também? Ou esses problemas ficam, deixa só para esse nosso mundo físico mesmo?
0: O problema é de cada vez, né? Já já é vídeo, outro
1: patamar. O problema
0: é problemático o suficiente, né? <risos> é, mas é, é muito interessante, porque hoje as pessoas compram os terrenos diretamente da sandbox, mas em um determinado momento as, as localizações mais, mais populares, mais interessantes, mais economicamente viáveis vão se esgotar. E aí vão-se iniciar as comprimendas entre pessoas físicas e a escassez de bens de imóveis no metaverso que sejam realmente interessantes. E aí vão-se começar as discussões, como foi aqui no Brasil, de condomínios edifícios, por exemplo. Que o condomínio nada mais é quando o terreno fica um pouco mais escasso, você pega um terreno menor e faz um imóvel um, um, um em planos horizontais, que são os condomínios, um imóvel em plano horizontal, né? propriedades sendo sobrepostas. Isso provavelmente pode e vai acontecer no metaverso. Aí vai ser mais uma discussão. Primeira coisa, para um condomínio surge a incorporação imobiliária. A primeira coisa, é teria que ter uma incorporação imobiliária no metaverso. Como é que vai funcionar? Depois, compra e venda, que não é mais um NFT. É um imóvel com diversos NFTs, não um condomínio com diversos imóveis. Aí teremos as vendas de NFTs representadas por frações de um NFT maior, talvez. Tem frações de NFT decorrentes de um NFT maior. aí sim teremos discussões Vai ter síndico, vai ter conselho, vai ter convenção condominial Olha só onde a gente pode chegar, né? E mais principalmente, a gente fala em condomínio, a gente lembra do condomínio a nível nacional. Mas um metaverso, ele é internacional. Qual lei vai ser aplicado? vamos ser um condomínio de vício com base aqui no Código civil. Podemos pode ter é, dentro de metaverso pessoas do mundo inteiro. Qual vai ser a legislação aplicada? Tem uma discussão que vai ser interessante também. Não sei se você todo mundo concorda comigo, mas
2: acho que vai ser um ponto que vai ser bem legal se assim, debater. É, hoje, hoje eu vejo muito, por exemplo, ainda nos terrenos, é o que o Leandro falou, tem que primeiro ter escassez, eu acho que ainda nem tem densidade relativa para isso, mas vai chegar. E é interessante o que, que vai ser o um gabarito, porque no metaverso, em teoria, será que vai ter limite para essa verticalização? Assim, vai ter prédios de, sei lá, milhares de andares. Que assim, é, então, baixo, né? É, é, para ser. É, então assim. Aquela, aquelas discussões lá de direito civil né Do, Da onde é o limite, etc Mas o que eu vejo hoje, por exemplo É já discussões de copropriedades Em NFTs então existem NFTs que são tão valorizados, como eu falei do Boy the Ape. Cara, um NFT de 3 milhões. Faz sentido você ser coproprietário. Então, os... porque, inclusive, existe uma barreira de entrada para os NFTs mais interessantes. Porque você imagina, quem tem condições financeiras de comprar um NFT de 3 milhões. Então você restringe um NFT mais barato. Então, já tem pessoas se juntando, grupos, 10 pessoas vão comprar um NFT que pode valorizar. Então você já começa a ter essas copropriedades, e o que é interessante é isso, que você já começa, às vezes ter essa intersecção com direito, é, a gente já foi chamado para fazer contratos de copropriedade de um NFT, porque um vai ficar com a carteira, como é que fica, como é que se regula, então você vai criando essas estruturas jurídicas muito inovadoras para dar conta de um fenômeno prático que é esse, né? Então, é, como é que eu lido com isso? Mas o que é interessante também é essa questão dos smart contracts, né? Porque muitas dessas relações se dão através de contratos inteligentes e automáticos. Então, eu estava falando, por exemplo, essa semana com o um cliente, que ele está criando um produto que é um size, um software as a service. Tradicionalmente, por exemplo, o Netflix seria um serviço, um software as a service. Você paga, e o que acontece? Se você não paga, ele corta teu serviço, mas ele vai correr atrás dos créditos, né? Então, sempre tem essa discussão e aí o que é interessante no smart contract? Que você vincula o seguinte, olha, você bota uma wallet, eu vou pagar 0,001 Bitcoin nisso. Se você não pagar, corta imediatamente. Então é interessante porque o direito ainda não lida com contratos tão automáticos. Então imagina hoje, por exemplo, quando a gente fala é, de ações aí de retomada de imóvel, é, cara, tem que ter toda uma provocação ou uma ação renovatória. Então no imobiliário você vê isso. Então, como é que vão ser esses smart contracts? A gente estava discutindo isso outro dia, do contrato uma locação de um imóvel dentro do metaverso. Então eu boto os smart contracts. Como é que eu faço a... Como é que eu retomo a posse desse cara? Eu já vinculo que, se ele não pagar, ele já está saindo de uma vez. Então, isso vai mudar um pouco dessa dinâmica para nós, advogados, que muitas vezes somos chamados ali para discutir uma ação renovatória. Como é que se dá uma renovatória dentro de um contexto do metaverso? Mas, e já estão tendo essas relações. De é, é de pessoas fazendo consórcios para construírem juntos então vai ter, é muito novo, como o Leandro falou, nada regulado e muitas vezes em nível global, né? Então aí? aí você não tá falando de uma empresa brasileira em São Paulo. Você está falando de uma empresa brasileira que tem uma galera trabalhando na Austrália, é, num terreno vi é, virtual de uma empresa japonesa construída por uma DAO que fica na Alemanha. E aí, e aí torna um pouco mais complexo, né? torna um pouco mais complexo.
1: Eu te cortei, mas eu queria aproveitar que a gente está quase chegando ao finalzinho, já que a gente falou dessa coisa, dessa possibilidade de se dividir, né? De, de, de coproprietários, a gente já tem isso aqui, que são as multipropriedades, e a gente vai um pouquinho mais à frente da, sobre a tokenização que está chegando ao mercado imobiliário. Como é que está isso também? É, é mais, isso também já está no metaverso, já, já é um caminho para isso,
0: Bruno? É, é a, tokenização, <risos> a tokenização também já é uma inovação mim, bem, bem interessante Algumas incorporadoras já começaram a trabalhar com a tokenização Mas a gente tem ainda uma barreira que é, Como você falou, a questão do registro Na multipropriedade, por exemplo, existe o registro daquelas fações Então realmente existe aquela comprovação, aquela regularização da propriedade Através do registro perante a RGI Já a tokenização ainda é uma questão mais inovadora Digo assim, a tokenização de imóveis. Então, também vai ser um fator que vai ser ainda trabalhado no nosso ordenamento Já temos direcionamentos, mas nada ainda muito claro sobre como é que vai se dar esses registros, essa comprovação de propriedade através da tokenização. Até com relação ao metaverso, vou deixar o Bruno. É, Bruno...
1: Tá
2: é, eu concordo muito com o que o Leandro falou, assim, a gente tem visto, porque o grande desejo com a tokenização é justamente se fragmentar e dar celeridade e diminuir fricção. Então, assim, eu quero, na verdade, imagina, eu quero pegar um imóvel e vender em 100 tokens e aquelas pessoas poderem utilizar de maneiras distintas, né? Até um modelo muito parecido com aquele modelo muito comum nos Estados Unidos, que às vezes você é coproprietário de um determinado hotel, você usa uma vez a cada uma vez por ano, etc. Então, Sim. você começa a criar mecanismos que facilitam muito. Mas o que aconteceu que o Leandro expressou e é muito correto. Principalmente no Brasil, com essa estrutura cartorária que a gente tem, é, isso gera uma fricção. Porque faz sentido eu tokenizar, ah, mas eu tenho que levar registro. E toda vez que eu vender meu token, eu tenho que levar, aí eu tenho que escriturar, aí eu averbo, eu registro. Então, assim, isso aquela, a gente não... Né? Aquela,
1: aquele círculo, né? É, e
2: justamente o que você queria era pular isso, né? Você queria Sim. fazer com que eu pudesse dispor. Então, tem algumas discussões de você tokenizar, e aí você deixa numa única estrutura. Então, a gente tem sido muito criativo, né? Da mesma forma que você tem a SPE, você cria uma SPE, tokeniza a própria SPE, então você é coproprietário proprietário da sociedade, que é dona do imóvel, então você tem que ir para mecanismos na minha visão, você sai do imobiliário, né? Porque, a não ser que a gente tenha uma evolução legislativa... Mas o que eu vejo, até o esforço do Leandro aí, que está na frente de, de, de comissões da OB, etc., eu vejo um esforço muito grande da turma imobiliária que está nessa pegada mais tecnológica, de tentar, e os próprios cartórios, né, os estabelecimentos, tem muita gente aí se esforçando para criar mecanismos e ser criativo, porque o caminho é esse, né? E isso eu acho que é muito bom para o mercado imobiliário, porque isso gera velocidade. Então eu acho que quanto mais dinâmico for o mercado, mais liquidez você dá, mais velocidade, mais capital você atrai, mas é um desafio por conta da barreira re regulatória. Ao outro lado, no metaverso, não tem nada. Eu compro, disponho da forma que eu quero e aí a legislação vem para tentar conter, né? Que é o que aconteceu com criptomoeda. Essa lei não entrou em vigor até hoje. Exchange, eu posso abrir uma exchange. Amanhã eu não sou regulado por ninguém. Posso estar aqui pegando dinheiro de quantas pessoas. Não preciso ter nada ali de lastro. Isso vai mudar com essa nova lei que está vindo agora. Sim. Então, é engraçado que de um lado a gente tentando abrir a legislação e do outro tentando criar mecanismos para regular esse novo Sim, mundo.
1: Pois certo. Bom, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Assim, eu agradeço muito a vocês, que vocês possam voltar mais vezes. Quem sabe a próxima reunião a gente faz no um metaverso, olha aí. <risos> né? Enfim, para descontrair mais. Muito obrigada mesmo, viu? Ao Bruno e ao Leandro.
0: Obrigado, Cris. De novo, mais uma vez. E agradeço também, Bruno, por ter participado. Aprientou demais a discussão.
2: Era... Prazer aí, Cris Leandro, sempre uma honra estar com vocês. E, cara, contem comigo e espero muito estar no metaverso E fica aqui o convite, né? Já que somos do, do Bandem Digital, quem quiser se conectar aqui pelo LinkedIn, é, pelo Instagram, manda lá mensagem, discutemos aí os assuntos e contem com a gente aí para a gente evoluir, todos nós, para essa nova realidade que a gente está construindo. Com
1: certeza. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.